0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается второе послание апостола Павла к фессалоникийцам. Глава вторая. Стихи с 1 по 12. Давайте послушаем.
0: Молим же вы, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе да не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силою и знаменьями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. и за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». Но благоволившие в
1: неправде. В только что прозвучавшем отрывке Апостол Павел открывает христианам города Солоники обстоятельства пришествия Антихриста. Отчасти уже в настоящий момент темная сила действует в мире, но перед концом человеческой истории настанет такой период, когда она проявит себя в полной мере. Мы узнаем, что появится человек, который, насколько это вообще возможно человеку, будет воплощать в себе злой порог. Павел называет его человеком греха, сыном погибели беззаконником. По своему образу мыслей и действий он будет прямо противоположен Христу, а потому нередко его называют именем Антихрист. Как Спаситель собирал вокруг себя тех, кто искал истину, так Антихрист, словно магнит, притянет к себе тех, в ком живет грех. Его власть на Земле будет тотальной, но недолгой. Господь, который придет на Землю в своей славе, уничтожит его в последней битве а с ним вместе погибнут и все его приспешники. В христианской традиции существует множество попыток объяснить эти таинственные пророчества. Толкователи пытаются ответить на вопрос, кто такой этот Антихрист, когда именно он придет, каким будет его правление и сколько оно будет продолжаться и так далее. Следует признать, что строго однозначных ответов на все эти вопросы не существует. Однако из того, что нам открывает Священное Писание при помощи символических образов, можно все же выяснить нечто определенное и полезное для себя. С одной стороны, зло, которое существует в нашем мире, это не просто результат стечения случайных обстоятельств. Оно имеет вполне определенный источник, искаженную волю разумного и свободного существа. Действие этой злой воли усиливается по мере приближения истории к своему финалу. Однако, с другой стороны, апостол прямо говорит, что все это происходит по непостижимому для нас промыслу Бога. Несмотря на то, что окружающая жизнь нередко напоминает хаос, в конечном счете всей историей управляет Господь. Он полностью контролирует ее движение. В результате все закончится его грандиозной победой. В этой великой битве добра и зла нам многое непонятно. У нас нет всей информации. По сути, мы находимся в той же ситуации, что и простой солдат, который выполняет задания, лишь смутно догадываясь о стратегических планах противника и собственного высшего командования. Все, что от нас зависит, определиться в течение жизни, на чьей мы стороне. Ведь каждый нечистый помысел, который мы приняли и поддержали, трансформируется в реальное чувство, слово и поступок. Так мы становимся соучастниками миссии Антихриста, вносим свой вклад в его дело. Ровно в той степени, в какой мы разрешаем жить тьме в своем сердце, в той степени, в какой мы одержимы самолюбием и зациклены на себе и удовлетворении своих эгоистических потребностей, мы утверждаем его царство и ускоряем его пришествие а следовательно, воюем на его стороне. И напротив, если мы сопротивляемся греховным позывам, которые исходят из нашего сердца, стремимся изменить себя к лучшему, стараемся исполнять в своей жизни евангельские заповеди, мы выступаем на стороне Бога, и Господь всячески поддерживает нас на этом пути. Как высказывался по этому поводу святитель Феофан Затворник, «Спаситель помогает нам самими обстоятельствами жизни». Он побуждает нас выбрать свою сторону через людей, с их словами и взглядами, через минуты горести и радости, через разнообразные внутренние воздействия голосом совести и при помощи иных высоких чувств. От нас требуется всего лишь быть внимательнее к окружающим и самим себе. И эта поддержка Бога никогда не прекратится. Она будет продолжаться до той самой минуты, пока зло не будет совершенно уничтожено а добро не одержит окончательную победу.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ